0: Grundgedanken, der Hamburger Immobilienpodcast.
1: Mein, mein aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grundgedanken, in der wir uns dem Thema Zahlungsverzug des Mieters zuwenden wollen. Dabei werden wir auch auf die Fragen eingehen, was tun bei unpünktlicher oder ausbleibender Zahlung des Mieters? Sollte man dann schon kündigen oder besser noch ein wenig warten? Was ist die richtige Taktik? Antworten darauf geben uns die Juristen Thorsten Flom, Vorsitzender des Grundeigentümerverbandes Hamburg und Ulf Schelens, Geschäftsführer des Verbandes. Mein Name ist Annette Bettün, ich bin freie Journalistin und führe Sie durch die Sendung. Herr Flamm ich kann mir gut vorstellen, dass das Thema der Mietzahlungen gerade in Pandemiezeiten ein echter Dauerbrenner ist. Liege ich da richtig? Ich habe gehört, dass der Verband Mitgliederbefragungen durchgeführt hat und würde mich jetzt einfach mal interessieren, mit welchem Ergebnis?
2: Ja, Mitgliederbefragungen haben wir in der Tat durchgeführt. Ich glaube vier waren das mittlerweile, gemeinsam mit anderen Verbänden. Und dabei kam heraus, dass bei Wohnraummietverhältnissen eigentlich keine signifikanten Zahlungsverzögerungen oder kein signifikanter Zahlungsverzug vorliegt bei Gewerbe und davon, dabei natürlich auch branchenabhängig bei bestimmten Gewerbebetrieben deutlich äh, bis sehr deutliche mhm. Zahlungsverzüge. Mhm. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, das Bild, das wir dort haben. Aber grundsätzlich kann man sagen, bei der Wohnraumvermietung gibt es kaum ernsthafte Probleme Gott sei Dank,
1: das hört sich ja gut an. Ähm, Herr Schelens, haben denn die Vermieter vor mehr als vorher ihren Mietern in der Pandemie wegen solcher Zahlungsrückstände gekündigt? Um, was gibt es außer der Kündigung noch für Lösungsmöglichkeiten, die wir hier gleich mal ansprechen können?
0: Ja, erstmal auch von mir ein freudiges Moin Moin aus Hamburg. Und äh, ja, es ist so, dass die Vermieter eigentlich nicht sehr viel mehr gekündigt haben. Wir haben es eben schon gehört, Herr Flomm hat es gesagt, bei Wohnraum äh, gab es in dem Sinne ähm, nur weniger als ein Prozent im Durchschnitt dort äh, Zahlungsverzug. Da gab es also nicht wirklich äh, äh, einen Grund dann für viele zu kündigen. Und im Gewerbebereich haben wir immer das Problem, ähm, wenn gekündigt wird, was mache ich dann mit der Immobilie? Der Mieter mhm. ist raus und ich brauche einen Nachmieter. Und in Pandemiezeiten ist das natürlich äh, häufig auch nicht ganz so einfach. Da Deswegen hat man sich eher nach anderen Lösungsmöglichkeiten äh, da äh, orientiert. Und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Dinge. Da gibt es zum Beispiel die Ratenzahlungsvereinbarung, dass man mit dem Mieter gesagt hat, okay, hört zu, ähm, das, was am Mietrückstand jetzt äh, aufgelaufen ist, äh, das zahlst du dann zukünftig in Raten zusätzlich zurück. Ähm, es gab Vermieter, die einen vollständigen Erlass der Miete für einen Monat oder mehrere Monate ähm, äh, durchgezogen haben und zugestimmt haben oder eben auch eine vorübergehende Mietreduzierung. Das sind eigentlich so die gängigen Lösungsmöglichkeiten. Man muss sagen, und das haben unsere Umfragen dann auch ergeben, dass äh, in den weitaus größten äh, und meisten Fällen
2: vernünftige Einigungen äh, gefunden hm. wurden zwischen Vermieter und Mieter. Man muss natürlich auch sagen, dass den Parteien, insbesondere den Vermietern, häufig auch gar nichts anderes übrig geblieben ist. Denn äh, natürlich ist es so, dass man gerade heutzutage bei Gewerberaumvermietung froh sein muss, wenn man denn dann einen langfristig und halbwegs vernünftig zahlenden Mieter hat. Das ist ja insbesondere im Gastronomiewesen schon teilweise problematisch, und aber auch mittlerweile bei anderen Branchen, ähm, da ist es schon, schon teilweise sehr, sehr schwierig für die Vermieter überhaupt Ersatzmieter zu bekommen mhm. und deswegen sagt sich der eine oder andere eben auch, gut, dann muss ich mich halt mit dem einigen, den ich habe, der kommt irgendwann wieder auf die Füße, dann zahlt er auch wieder. aber Einfach nur kündigen, ja, dann steht man insgesamt mit der leeren Immobilie da, die dann vielleicht zu dem einen Mieter auch noch gepasst hat, zu anderen Mietern dann gar nicht mehr passt und dann hat man ein Problem. Ne?
1: Trotzdem gibt es wahrscheinlich den Fall, wo dann tatsächlich die Miete gar nicht mehr absehbar ein reinkommen wird. Ja, das ist klar. Das äh, heißt, dann die, steht dann doch die Kündigung Das Raum, ist richtig.
2: Ne? In dem Moment, wo absehbar ist, dass der Mieter sich äh, eben auch nicht erholen mhm. kann, dann bleibt eigentlich nichts anderes, als das Mietverhältnis dann konsequenterweise auch zu beenden. Ob dann durch Kündigung oder durch Aufhebungsvereinbarung, ist ja noch ein völlig anderes Thema. Aber grundsätzlich muss man sich dann trennen, das ist richtig.
1: Das ist dann das Stichwort außerordentliche
0: Kündigung? Ja, wenn ich vielleicht eins noch sagen darf, wobei es häufig auch so ist, dass Vermieter sich sehr lange hinhalten lassen an der Stelle und äh, so nach dem Motto, die Hoffnung stirbt zuletzt, man möchte dem Mieter äh, natürlich irgendwie auch entgegenkommen und so kann es denn schon sein, dass da zum Teil doch sehr beträchtliche Mietrückstände aufgelaufen mhm. äh, sind, bevor man sich dann durchgerungen hat zu kündigen. Okay. Aber da kommen wir nachher sicherlich ja nochmal drauf, äh, was da die, die bessere Taktik ist, gleich kündigen oder Richtig. lieber noch ein bisschen abfahren.
1: Wir könnten es zwar auch jetzt schon ansprechen, aber trotzdem, also auf jeden Fall diese Fälle gibt es und jetzt müsste man dann also nochmal überlegen, was was ist denn eigentlich, wenn sie, wenn der Vermieter merkt, okay, mein Mieter zahlt nicht mehr, ich muss ihm kündigen? Wie ist dann das Prozedere? Beziehungsweise, was ist, wenn ich auch merke, dass der Mieter eigentlich wirklich schuldlos auch in, in diesen Zahlungsverzug geraten ist? Kann man da irgendwie einen Kompromiss finden? Wie nimmt man da mit ins Gespräch? Herr Flom.
2: Ja, wen nimmt man mit ins Gespräch? Also, erstmal wäre es natürlich sinnvoll, mit dem Mieter generell erstmal das, das Gespräch zu suchen und äh, zu gucken, ob man herausfinden kann, ob es sich um einen temporären Zahlungsausfall handelt oder ob es doch ein dauerhaftes Problem ist. Da muss man sicherlich auch trennen zwischen auf der einen Seite der Wohnraumvermietung und auf der anderen Seite der Gewerberaumvermietung, weil da sind schon teilweise erhebliche Unterschiede, äh, was mhm. die Prognose angeht. Äh, denn für eine Wohnung wird man wahrscheinlich irgendwann, wenn es die eigene Wohnung ist, auch irgendwo noch Geld herbekommen oder locker machen für die Gewerberäume eben teilweise dann eben nicht mehr. Und das macht das natürlich äh, von der ganzen Situation her komplett anders.
1: Aber es gibt durchaus auch in Hamburg Anlaufstellen, wo sich auch äh, Mieter dann dran wendet, wenden können und sagen können, ich habe hier ein Problem. Herr Schelens, ähm, da gibt es doch auf jeden Fall eine Infrastruktur.
0: Also, wenn mal gekündigt worden ist und wir den Fall haben, dass der Vermieter dann eine Räumungsklage nach der Kündigung erhoben hat, dann ist es so, dass der Mieter mit der Räumungsklage über die sogenannte Schonfristregelung informiert wird. Und diese Schonfristregelung sieht im Wohnraummietrecht vor, dass äh, wenn der Vermieter binnen zwei Monaten nach Zustellung der Räumungsklage komplett befriedigt wird durch Zahlung oder durch Zahlungsübernahme, dass die Kündigung dann unwirksam ist, und zwar die fristlose Kündigung wegen Zahlungsverzuges. Diese Möglichkeit gibt es, äh, diese Möglichkeit gibt es aber nur einmal innerhalb von zwei Jahren. Wie gesagt, das ist die sogenannte Schonfristregelung und nun gibt es äh, dort in der Tat Anlaufstellen ähm, in Hamburg. Die äh, Wohnungssicherungsstelle ist so eine Anlaufstelle, mit der kann man sich als Mieter dann in Verbindung setzen, ähm, kann dort äh, ins Gespräch gehen und bekommt dann normalerweise auch einen entsprechenden Kredit den der Mieter dann am Ende zurückzahlen muss. Die Wohnungssicherungsstelle äh, übernimmt dann die Mietschulden, zahlt die an den Vermieter beziehungsweise ähm, gibt eine Übernahmeerklärung ab, was dann eben dazu führt, dass der Mieter in der Wohnung bleiben kann, dass zumindest jedenfalls die fristlose Kündigung durch diese Schonfristzahlung erledigt ist.
1: Und also. es ist auf jeden Fall wichtig, dass der Mieter dann auch ins Handeln kommt ne? und auf auch sich wirklich Fall. dazu bekennt, genau. dass er die Miete so nicht mehr leisten kann. Das auf jeden Fall. Es ist dann
0: quasi auch so, ich würde mal sagen, seine letzte Chance. Wenn hm. er an der Stelle nicht handelt äh, und sitzt die Sache aus, sowas gibt es ja auch, dass die Mieter dann den Kopf in den Sand stecken, die Post gar nicht mehr öffnen, die da im Briefkasten liegt, deswegen auch nicht erfahren, dass es eine äh, Wohnungssicherungsstelle an der Stelle gibt, ähm, dann ist es natürlich schlecht. Dann kann man ihm auch
2: äh, kaum noch weiterhelfen. War denn das, das eigentlich... Die Schonfristzahlung ist noch möglich, auch im laufenden Verfahren. Nicht? Also, sprich, der Mieter kann sich auch noch auf Räumung verklagen lassen und kann dann immer noch nachzahlen. Also, es ist natürlich so, dass dann der Vermieter das Heft des Handelns weiter in der Hand behält, beziehungsweise die, sagen wir mal lieber den, den Handlungszwang weiter hat. Er muss eben dann die Klage erheben. Und irgendwann einmal äh, wird der Mieter sich entweder äh, dann doch dazu durchringen, irgendwo noch einen Antrag zu stellen oder er tut es eben nicht. Äh, so, das ist halt eben die Schwierigkeit, dass man das vor, im Vorhinein gar nicht so richtig weiß. Ne? Wie ist
1: denn da überhaupt die Praxis oder die Realität? Die Mieter, sind die in der Regel da sehr gut informiert über ihre Situation? Nein,
2: nein. nein. Okay. Die Mieter kennen nein. ihre Lage nicht, die mhm. kennen ihre wirtschaftliche Situation ja kaum, mhm. sonst wären sie wahrscheinlich gar nicht in diese Situation gekommen, sondern hätten möglicherweise schon vorher mit dem Vermieter auch mal das Gespräch gesucht. Nein, das ist ja eben gerade das, das Problematische dabei, dass da teilweise eben auch sehr schwere menschliche Schicksale sich äh, hinter solchen äh, formellen und äh, leicht äh, juristisch ja relativ leicht abzuhandelnden Fällen verbergen. Das sind menschliche Schicksale, die sich teilweise dahinter verbergen. Und ähm, de, den kann man natürlich als Vermieter auch kaum auf den Grund kommen, denn natürlich wird der Mieter nicht als erstes zum Vermieter gehen und dem sagen, dass er jetzt kein Geld mehr hat, dass er sich die Wohnung nicht mehr leisten kann. Der wird eben versuchen, die Probleme erstmal anders zu lösen und mhm. ähm, wahrscheinlich wird er eine Zeit lang zurechtkommen und irgendwann wird das alles über ihm zusammenbrechen. So ist es ja häufig. Und ähm, dann geht das seinen, seinen bürokratischen Gang, weil eben die Mieter dann eben auch nicht wissen, dass sie die Chance haben, irgendwo staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil sie gar nicht wissen, an welche Stellen sie sich wenden mhm. sollen. Teilweise auch aus sprachlichen Gründen gar nicht in der Lage sind, Anträge zu formulieren. Also da gibt es die unterschiedlichsten Schicksale und äh, Probleme, die dort eine Rolle spielen. Und man muss eben einfach sehen, der Vermieter hat in allererster Linie natürlich das Interesse, sein Geld zu bekommen. Denn der hat ja nichts zu verschenken. Auf der anderen Seite weiß ich, wissen wir beide, dass es sehr viele Vermieter gibt, die da auch mitleiden. Nur das Problem ist natürlich, wenn man es dann mit einem Mieter zu tun hat, der sich einfach nicht helfen lässt, mhm. dann kommt man mhm. eben auch nicht weiter.
1: Okay, aber trotzdem nochmal, Stichwort guter Tipp von Herrn Scheleins, Wohnungssicherungsstelle heißt da die Behörde oder der, der Ort, wo, an den man sich richten sollte, wenn man tatsächlich diese Probleme hat. Äh, dann aber auch nochmal die Frage gestellt, also die Kündigung steht dann im Raum, muss vorher aber erstmal eine Abmahnung stattgefunden haben?
0: Also bei der Kündigung wegen Zahlungsverzuges ist eine Abmahnung nicht erforderlich. Das ergibt sich schon aus dem Gesetz, § 543 Absatz 3 Nummer 3 BGB. Daraus ergibt sich, dass eine Abmahnung bei einer Kündigung wegen Zahlungsverzuges nicht erforderlich ist.
1: Und was ist denn, wenn ein Mieter äh, unpünktlich Miete zahlt, weil er ja, auch in diesem Fall unverschuldet eben auch vielleicht später die, äh, sein Gehalt bekommen hat? Was ist eigentlich in solchen Situationen? Also Sie hatten
0: es vorhin ja schon aufgeworfen, die Frage, was ist eigentlich, wenn der Mieter unschuldig ist? Ich erinnere da an einen Fall, der auch vom BGH äh, entschieden worden ist. Da war es so, dass jemand äh, einen Antrag äh, bei der Behörde auf Unterstützung fristgerecht gestellt hat und die Behörde kam einfach nicht in die Pusche, Puschen und ähm, das führte dazu, dass zwei Monatsmieten aufgelaufen sind und der Vermieter hat dann gekündigt und äh, ja, da hat das Gericht am Ende des Tages gesagt, äh, auch wenn der Mieter unverschuldet in diese Lage gekommen ist, ändert das nichts daran, dass die fristlose Kündigung wirksam ist. Da gilt der Grundsatz, Geld hat man zu haben an der Stelle. Ah, okay. Deswegen ähm, hilft da äh, das Berufen auf äh, Unverschulden nichts. Ähm, bei einer ähm, Kündigung wegen unpünktlicher Mietzahlung äh, ist es so, dass man auf jeden Fall Vorausspruch der Kündigung abmahnen muss. Äh, man muss dort äh, ganz genau in der Abmahnung darstellen, was die Pflicht des Mieters gewesen wäre, wann er denn nun seine Pflicht erfüllt hat, also gezahlt hat, welche Mietrückstände in den einzelnen Monaten äh, dann äh, jeweils für wie lange bestanden. Ähm, dann muss er abgemahnt werden und ähm, dann äh, ist es so, dass man theoretisch gesehen nach der Abmahnung beim nächsten Mal unpünktlicher Mietzahlung kündigen kann. Man muss aber auch äh, ehrlicherweise sagen, Gerichte sind da häufig sehr zurückhaltend bei einer Kündigung wegen unpünktlicher Mietzahlung. Ähm, das hängt jetzt sehr von den Einzelfallumständen ab, wie hoch die Rückstände waren. Wenn es nun ganz kurzer Zeitraum waren, in dem niedrige Mietrückstände äh, bestanden, wird ein Gericht natürlich eher sagen, äh, die Kündigung ist unwirksam, das geht so nicht, das ist unverhältnismäßig. Das kommt dann sehr auf den Einzelfall an. Aber äh, eine Kündigung wegen unpünktlicher Mietzahlung ist eher die Ausnahme, die am Ende mhm. beim Gericht durchläuft. Häufig wirksamer ist es, dass man sagt, wenn Mietrückstände dann aufgelaufen sind, dass man dann ein gerichtliches Mahnverfahren einleitet und der Mieter dann am Ende des Tages ähm, erhöhte Kosten dafür zu zahlen hat, dass er eben für eine bestimmte Zeit unpünktlich gezahlt hat. Ah ja, okay. Das ist aber auch von Fall zu Fall verschieden, aber das ist eher so eine taktische
1: Das finde ich schon dann. spannend, dass die Gerichte da sehr hart sind und sagen, okay, das interessiert uns eigentlich dann doch nicht wirklich, wie weit es zu dieser unpünktlichen Zahlung gekommen ist. De facto ist es zu einer unpünktlichen Zahlung gekommen und deswegen steht die Kündigung dann weiter im Raum. Das habe ich jetzt richtig so zusammengefasst.
2: Naja, nun, gerade, wie Herr Schell jetzt schon sagte, bei der wiederholten unpünktlichen Zahlung ist es mit der Kündigung eben nicht so einfach mhm. wie bei der, Nichtzahlung. Bei der Nichtzahlung ist es relativ simpel, das Thema. Nicht? Äh, wenn zwei Monatsmieten offen sind, hm. kann der Vermieter, oder sagen wir mal mehr als eine ist es eigentlich, bei, bei aufeinanderfolgenden Terminen mehr als eine Miete, aber ansonsten sagt man immer zwei Monatsmieten, das ist so die Faustformel, ähm, darf der Vermieter fristlos kündigen, hm. so. Diese fristlose Kündigung ist eben, da, da müssen aber diese Mieten auch wirklich offen sein, dann dürfen die auch zum Zeitpunkt der Kündigung nicht irgendwie nachgezahlt worden sein, sondern die müssen dann eben auch noch offen sein und dann darf der Vermieter eben fristlos kündigen, er darf daneben auch noch ordentlich kündigen, das heißt ordentlich heißt mit Frist. Das hängt ja immer davon ab, wie lange das Mietverhältnis bestanden hat, ob es drei Monate oder sechs Monate oder neun Monate sind. Diese Kündigung kann daneben auch noch ausgesprochen mhm. werden. Das sind die beiden Kündigungsmöglichkeiten, die der Vermieter hat. Wie gesagt, in dem Moment, wo es nur um die unpünktliche Zahlung geht, wo also der Mieter, was weiß ich, mal am 10. und mal am 15. mal am 20. eines Monats zahlt, dem Vermieter geht das alles furchtbar auf die Nerven. Er kriegt zwar am Ende immer irgendwann sein Geld, aber womöglich dann eben mit erheblicher Verspätung. Da ist es eben nicht so ohne weiteres hm. äh, möglich, da er, mit, mit Erfolg auch zu kündigen.
1: Okay. Und was ist, wenn der Mieter sagt, So, ich habe zwar jetzt zwei Monate nicht gezahlt, aber hier hast du alles auf einen Batzen. Du hast mich gekündigt, aber jetzt ist die Kündigung dann aus dem Raum?
0: Das ist das, was ich vorhin sagte mit der, mit der Schonfristregelung. Äh, ah, ja. äh, hm. Da ist die Kündigung dann äh, aus dem vom, vom Tisch quasi, ah, ja. wenn komplett gezahlt wird.
1: Okay. Und wie ist das denn, wenn jetzt tatsächlich aber die Kündigung stattgefunden hat? Wie lange dauert es dann tatsächlich bis zu einer Räumungsklage?
0: Also das hängt dann davon ab, was der Vermieter macht, wenn er eine fristlose Kündigung ausgesprochen hat. Dann kann er theoretisch gesehen nach Ablauf der sogenannten Ziehfrist, das ist eine Frist von roundabout sieben bis zehn Tagen, äh, kann er die Räumungsklage einreichen, weil ja eigentlich die fristlose Kündigung des Mietverhältnisses beendet und äh, ähm, danach muss der Mieter innerhalb dieser Ziehfrist räumen, tut er es nicht, kann Räumungsklage eingereicht werden. Mhm. Und, und, und die, Räum die Räumungsklage selbst äh, dauert in erster Instanz, also bei Zahlungsverzug äh, so im Schnitt bis zu einem Jahr, zweite Instanz ist ein bisschen kürzer. Ähm, ja, und dann kommt danach äh, die Räumung durch den Gerichtsvollzieher dazu, da muss man dann eben noch mal so ein halbes, dreiviertel Jahr rechnen, also letzten mhm. Endes so circa zweieinhalb Jahre.
1: Also das ist etwas, was man sich wirklich nicht wünscht, dass es zu einer Räumungsklage kommt. Nein,
2: weil in diesen zweieinhalb Jahren wird der Mieter natürlich im Zweifel auch nicht, nicht die Zahlung wieder aufnehmen, ja, sondern der wird dann eben auch nicht zahlen. Und das kann schon dann ein ziemlicher wirtschaftlicher Schlag ins Kontor werden für den Vermieter, klar, natürlich.
0: Aber jetzt sind wir bei der, weil ich das jetzt einhaken darf, jetzt sind wir natürlich bei der schönen Frage, Sie sagten es eben schon, eine Räumungsklage wünscht man sich eigentlich nicht. Da ist jetzt die Frage, was passiert denn, wenn ich zwei Mieten offen habe? Kündige ich dann und dann Räumungsklage gleich hinterher oder versuche ich erstmal, weil ich eine Räumungsklage nicht will, mit dem Mieter zu verhandeln? Das hört
1: sich eigentlich besser an. Eigentlich finde ich sowieso oder so, das Gespräch zu suchen mit demjenigen, was ist das Problem, wie können wir ja, wieder dann, zusammenkommen?
2: Dann ist eben das Problem, äh, wie Herr Schelens ja auch schon sagte, in dem Moment, wo so eine Wohnungssicherungsstelle möglicherweise erst nach Klagerhebung überhaupt erst zahlt, ja. ähm, kriegt der Mieter, obwohl er möglicherweise einen Anspruch hat auf, auf öffentliche Unterstützung und Hilfe, kriegt er kein Geld, weil sein Antrag nicht bearbeitet wird, weil ja noch keine Räumungsklage in der Welt ist. Und da beißt sich die Katze so ein kleines bisschen selbst in den Schwanz. Nicht? Denn das Problem ist, dass dann der gutmütige Vermieter, der nicht gleich die Räumungsklage erhebt, sondern mit dem Mieter dann noch das Gespräch sucht und versucht, mit dem zu verhandeln, am Ende derjenige ist, der in die Röhre guckt. Mhm. Und das ist eben einfach ein Problem, dass unsere Rechtsordnung da an der Stelle wahrscheinlich nicht so ganz
1: zufriedenstellend gelöst hat. Wie oft findet das denn überhaupt in der Praxis statt? Ich meine, das sind jetzt Extremfälle, über die wir sprechen. Oder ist das gar nicht mal so selten?
0: Also als äh, Anwalt, äh, der Mietrechtsschwerpunktmäßig tätig äh, ist, kann ich Ihnen sagen, dass Räumungsklagen recht häufig stattfinden. Dort, äh, das ist keine Seltenheit. Und äh, man muss auch sagen, äh, dass wenn der Vermieter nicht gleich Räumungsklage einreicht, er ja möglicherweise und sehr häufig das Problem hat, dass er ein halbes Jahr mit dem Mieter am äh, Schnacken ist. Der Mieter bewegt sich nicht so richtig. Die Wohnungssicherungsstelle sagt, wir zahlen noch nicht. Es droht ja noch gar nicht, dass du das Dach über dem Kopf verlierst. Es gibt ja noch gar keine Räumungsklage. So, und dann daddelt man ein halbes Jahr äh, dort äh, rum. Und äh, dann kommt erst äh, diese Maschinerie ins Laufen. Räumungsklage, erste Instanz, zweite Instanz. Gerichtsvollzieher. Und während der ganzen Zeit laufen weitere Mietrückstände auf und äh, plus die Zeit, die der Vermieter am Anfang in Anführungsstrichen verdattelt hat, ein halbes Jahr. Und das ist einfach sein Risiko an der Stelle. Deswegen ähm, sprechen viele Gründe dafür zu sagen, man sollte gleich eine Räumungsklage einreichen, was ja nicht bedeutet, dass der Mieter dann sofort sein Dach über den Kopf verliert. Auch dann gibt es ja eben diese Schonfristregelung, man kann sich unterhalten, man kann reden und häufig ist es eben auch so, dass Gerichte darauf drängen dann, dass man sich da irgendwie so einigt, dass der Mieter am Ende des Tages drin bleiben kann. Also Räumungsklage heißt nicht gleich, dass der Mieter raus muss und auf der Straße sitzt.
2: Nein, aber es ist eben teilweise überhaupt erstmal die Voraussetzung dafür, dass man mit dem Mieter überhaupt, oder gar nicht mal unbedingt mit dem Mieter, der, der durchblickt möglicherweise seine wirtschaftliche Situation gar nicht, ähm, dass, dass man mit, mit, der, ähm, mit der Wohnungssicherung beispielsweise ins Gespräch kommt. Äh, ich habe auch Fälle erlebt, bei denen die Mieter schlicht nicht in der Lage waren, überhaupt die Anträge vernünftig zu formulieren. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, wer soll es denn dann tun? Der Vermieter kann es eigentlich nicht. Die Wohnungssicherungsstelle... Gut, je nachdem, wie das soziale Gewissen auch des Mitarbeiters dort ist, kann dem Mieter dabei helfen, ja. Die können ihn aber auch schlicht die Formulare schicken und ihm sagen, füll mal aus. So Und wenn der Mieter das nicht begreift, was da von ihm erwartet wird, und es gibt halt Menschen, die begreifen das dann nicht, dann hat er ein Problem.
1: Okay, aber der Vermieter eben gleichzeitig auch. Und deswegen jetzt gleich die abschließende Frage fast schon. Was? Wie helfen Sie denn dann Ihren Mitgliedern, wenn die in so einer Situation sind? Sie haben ja da sicherlich Möglichkeiten zu helfen.
2: Ja, wir können natürlich versuchen, erst einmal ähm, den Mitgliedern natürlich die richtigen Ratschläge zu geben, wir haben dann Formulare, die wir ihnen aushändigen können, mit, äh, mit Formulierungshilfen beispielsweise für eine Kündigung, sie, wir können sie begleiten in dem Verfahren selber, das können wir alles machen. Ja.
1: Okay, also das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Tipp. Rechtsberatung des Grundeigentümerverbandes Hamburg nutzen, schwieriges Thema. Herr Schielens. ich schaue Sie an, Sie gucken mich an. Haben Sie noch einen Punkt, wo Sie sagen, wir sollten den nochmal beleuchten, weil der jetzt eventuell zu kurz gekommen ist in, unseren, in unserer kleinen Fragerunde?
0: Also das Einzige ist vielleicht, dass man nochmal auf die Kosten äh, zu sprechen kommt für eine Räumungsklage, wie das eigentlich da aussieht, wie das Kostenrisiko ist und wer zahlt dann am Ende des Tages. Mhm. Auch das ist ja äh, häufig nicht so, äh, so klar. Ähm, es ist eigentlich, äh, der Grundsatz ist, wer verliert, zahlt. Äh, wer wirklich verliert, entscheidet sich häufig erst nach der zweiten Instanz dann. Ähm, und äh, da muss man einfach äh, auf der Uhr haben, dass wenn äh, sich herausstellt, dass der Vermieter gewinnt, der Mieter die Kosten zu tragen hat und der Mieter dann kein Geld hat, weil er insolvent ist, dann äh, ist das natürlich eine unglückliche Situation und der Vermieter muss dann äh, äh, eben die Kosten beispielsweise für seinen Anwalt, äh, fürs Gericht äh, in der Regel erstmal vorstrecken und zahlen. und ähm hat dann häufig eben schlechte Karten, weil der Mieter kein Geld hat. Deswegen kann es durchaus sinnvoll sein, dort äh, das Kostenrisiko abzusichern über eine Rechtsschutzversicherung. Ähm, das macht häufig Sinn, die kostet ein bisschen was, aber äh, sie führt eben dazu, dass der Vermieter freier, flexibler agieren kann, ähm, weil er eben weiß, er hat im Hintergrund dort eine Rechtsschutzversicherung. Wir bieten vom Grundeigentümerverband für unsere Mitglieder auch eine Rechtsschutzversicherung an, die Roland Rechtsschutzversicherung, das ist eine sehr gute Versicherung, wie ich finde und die, da muss man sich eben genau überlegen,
2: ob man die abschließen will oder nicht. Vielleicht zur Roland Rechtsschutzversicherung noch der, der Hinweis, damit das niemand falsch versteht. Die Roland Rechtsschutzversicherung hat mit uns einen Vertrag. Geschlossen des Inhalts, dass die Mitglieder, wenn sie dann von diesem Sondertarif Gebrauch machen wollen, erstmal bei uns die außergerichtliche Beratung quasi in Anspruch nehmen sollen und müssen. Das heißt, Anwaltstätigkeiten werden dann nur für das gerichtliche Verfahren übernommen. Das ist immer relativ wichtig, dass man das vorher sagt. Da können, also die außergerichtliche Beratung, die soll dann beim Grundeigentümerverband in Anspruch genommen oh, das werden. Ja das, das ist aber, wirkt sich dann eben auch bei den Kosten einer solchen Versicherung natürlich mhm, aus. Richtig, klar. klar. Aber mhm. wichtiger
1: Hinweis, denke ich, auf jeden Fall nochmal. Du gibst ja Gott sei Dank oder hoffentlich auch den Fall, wo die Mieter sagen, okay, wir gehen jetzt nicht den Klageweg und sich dann tatsächlich nach Erhalt der Kündigung bereit finden, freiwillig auszuziehen. Hoffe ich jeden. Wie oft kommt das vor? Ja, das kommt,
2: kommt nicht so häufig oh, okay. vor, also, <lacht> ähm, dass die Mieter tatsächlich freiwillig ausziehen. Also wie gesagt, ich, ich habe es ja, ja schon äh, erwähnt, Also es ist ja vielfach so, dass man es dort mit Menschen zu tun hat, die sich nicht unbedingt immer rational mhm. verhalten. Mhm. Ähm, da muss der Vermieter mit umgehen, da müssen teilweise auch die anderen Hausbewohner damit umgehen. Das sind ja teilweise problematische Charaktere, mit denen man es da zu tun hat. Und ähm, die sehen dann teilweise gar nicht, in was für einer wirtschaftlich prekären Situation sie sich befinden. Und äh, das ist ja dann auch wieder der Punkt, warum die... Vermieter dann häufig, wenn sie sehen, in welchen Schwierigkeiten diese Mieter dann stecken, warum sie dann selber eben auch versuchen, da den Mietern zu helfen und warum sie versuchen, da äh, ohne fristlose Kündigung erstmal über die Runden zu kommen und sich irgendwie dort weiter zu hangeln. Und äh, am Ende zahlt der Vermieter und zahlt und zahlt, beziehungsweise was heißt zahlt. Er zahlt natürlich auch, aber er muss eben vor allem auf Einnahmen verzichten. Und ähm, das ist eben am Ende das Problem. Und irgendwann platzt ihm der Kragen und dann fängt er viel zu spät an zu handeln. Also ist schon, schon richtig zu sagen, äh, es gibt ein standardisiertes, ein formalisiertes Verfahren. Das sieht eben vor, dass man im Zweifel natürlich trotzdem, auch wenn es nicht erforderlich ist, erstmal mahnt, ähm, dann ähm, die Kündigung ausspricht, dann gegebenenfalls die Räumungsklage erhebt um dann mit dem Mieter nochmal das Gespräch zu suchen und zu gucken, inwieweit man ihm helfen kann. Und wie gesagt, viele Mieter sind zu Gesprächen überhaupt gar nicht äh, in der Lage, sei es aus psychischen Gründen, sei es aus intellektuellen Gründen. Ähm, die sind einfach nicht ins Gespräch zu bringen und deswegen muss man dann eben notfalls das Gespräch über der Wohnungssicherungsstelle dann suchen.
0: Wichtig ist vielleicht noch als letzter Hinweis, wenn ich kündige, da muss ich darauf achten als Vermieter, dass ich irgendwie Nachweis zustande bringe, dass die Kündigung auch zugegangen ist. Das wird sehr häufig behauptet dann, dass die Kündigung gar nicht zugegangen ist und ich erinnere mich an einen in Anführungsstrichen schönen Fall, da war es so, dass der Mieter den Briefkasten abgebaut hatte, damit der Vermieter seine Kündigung nicht zustellen konnte. Das sind dann natürlich auch so skurrile Dinge. Ist der damit Leb durchgekommen? Lebens ja, na gut, der Vermieter hat dann auf andere Art und Weise gesehen, mit Hilfe eines Boten ja. und die Kündigung wurde dann unter der Tür durchgeschoben, mhm. dass die Kündigung zugegangen mhm. ist und das klappte ja. dann letzten Endes auch. Aber ist natürlich schon.
2: Die Kündigung dann unter der Tür durchgeschoben kriegt. Auch das kann natürlich, ja, in dem Fall
0: klappt das jedenfalls, aber das, das sind natürlich dann auch so Geschichten, äh, wo man dann äh, fassungslos daneben steht. Ja,
1: aber das zeigt natürlich auch, welches schweres Thema wir jetzt heute beleuchtet haben. Und ich, ich finde, es zeigt auch mal wieder, dass äh, es eben auch auf Seiten der Vermieter viele, viele Probleme gibt und die auch viel abverlangt wird. Also es das heißt ja immer so leicht, Vermieter äh, bekommen dann ihre Miete. Nein, sie müssen dann im Zweifel tatsächlich auch ein bisschen Sozialarbeiter spielen und vielleicht auch wirklich ergründen, was ist hier los und wie komme ich zu meinem Geld und Hilfeleistungen tätigen. Ich hoffe, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie haben bislang spannend zugehört und haben das Gefühl, gut informiert worden zu sein. Ich fand, das war wieder sehr erhellend. Und wenn Sie möchten oder wenn Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte sonst gerne über die E-Mail podcast.grundeigentümerverband.de an uns und regen Sie uns auch gerne zu neuen Themen an. Ansonsten bleiben Sie uns bitte gewogen. Hören Sie gern wieder rein. Erzählen Sie anderen Freunden und Bekannten von diesem Podcast-Format und dann gern wieder in zwei Wochen. Bis dahin bleibt Sie also bitte gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss.
2: Tschüss.